0: Salut, c'est Thomas Rosec. Quand on balaye comme je le fais et comme vous le faites aussi sans doute l'actu récente sur le fil d'infos de nos réseaux sociaux, des collisions étonnantes se produisent parfois. Ainsi, on peut voir se croiser des images d'apparence similaire mais qui décrivent pourtant des réalités très éloignées. Par exemple, lorsque se succède sous nos yeux une photo du récent mouvement de protestation des pompiers à Paris, qui comme la plupart des manifs ces dernières années a viré à la castagne avec la police, et une autre image des protestations là aussi très musclées à Hong Kong, ce sont d'abord les ressemblances qui apparaissent. Puis rapidement, un constat s'opère. Alors que sur le papier, rien ne ressemble plus à un manifestant énervé qu'un autre manifestant énervé, en termes de traitement médiatique, la distance renverse la perception. Ainsi, on vantera l'inventivité, le courage, la résistance des protestataires hongkongais, alors que chez nous, les montées de tension ou les scènes d'émeute seront jugées uniquement sous l'angle du débordement de la violence forcément négative. Qu'est-ce qui explique ces différences Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à donner du sens aux mouvements de colère quand ils se passent sous nos fenêtres Pourquoi notre pays, dont la démocratie est née d'une révolte populaire, semble ne plus supporter les mobilisations dans la rue Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B.
1: Il y a des gens qui revendiquent, je le comprends parfaitement. Mais quand on arrive à cette
0: violence-là, c'est inadmissible. Nous avons vu déferler sous nos fenêtres. Et j'avoue que ces hurlements, ces cris, etc. Personne ne sait ce qu'ils veulent, même pas eux d'ailleurs. Je
1: pense ces deux minutes que, par exemple, au Fouquets, il y a 400 personnes au champ Moi qui ai vécu à Paris pendant l'occupation, pendant la guerre, je n'ai jamais vu les Champs-Élysées dans
0: cet état de ravage. Ça, c'est révoltant. Ça nous fait de la peine de voir notre pays dans cet état. Notre invité pour évoquer tout ça, c'est Romain Huet. Il est maître de conférences en sciences de la communication à l'université Rennes 2. Il vient de signer le livre « Le vertige de l'émeute » aux presses universitaires de France. J'ai commencé par lui demander justement s'il y avait une explication ou un début d'explication à cette différence de traitement médiatique que j'évoquais en introduction.
1: Alors je ne sais pas si j'ai le, le début d'une explication mais ce qui me paraît assez clair c'est qu'il y a une certaine opacité en fait, sur le, le geste émeutier où ça suscite immédiatement une espèce d'effroi une espèce de peur euh, généralement d'ailleurs on, on exagère en tout cas une façon assez excessive d'approcher la, la question de l'émeute en la disqualifiant immédiatement en la désapprouvant oui. euh, moralement euh, immédiatement alors qu'effectivement bah, quand on voit comment on traite médiatiquement de, des émeutiers à Hong Kong finalement au fond il y a assez en tout cas de façon superficielle on pourrait dire qu'il y a assez peu différence avec mmh. euh, les personnes qu'on rencontre dans, dans la rue ici. Quoi. Donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'on euh, a du mal à, à se saisir et en tout cas à examiner très clairement en fait, à la fois la portée politique, la dimension politique de l'émeute et la dimension enfin, expérientielle, existentielle en fait, de l'émeute Ça m'interroge en fait, mmh. de, de voir cette, cette zone d'opacité assez évidente euh, pour chez nous, en tout cas.
0: Est-ce qu'une des raisons, une des explications à cela serait pas, ne, ne serait pas dans le terme émeute tout simplement dans le simple mot d'émeute, parler de disqualification, parce que le simple fait de qualifier justement euh, des mouvements de colère dans la rue d'émeute les rend immédiatement, euh, on va dire, euh, infréquentables.
1: Oui, je pense qu'il y a, le terme d'émeute renvoie, peut renvoyer en tout cas une dimension un petit peu péjorative du, du politique, renvoie généralement en fait à cette espèce de, de, de débordement, idée de, une idée de débordement non maîtrisé, voire même de violence incontrôlée. Mmh. Ce qui me paraît assez faux euh, par ailleurs, puisque la plupart des émeutes sont d'ailleurs une dimension euh, assez, assez ludique par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose plutôt du simulacre de la violence que de la violence mmh. effective qui reste quand même très très mesurée. Et euh, en même temps, on pourrait dire que euh, ce ce, cette violence donc, qui est domestiquée, ce, ce débordement, en fait, nous met face à euh, une question qui est un petit peu compliquée, c'est-à-dire comment, euh, comment on se tient devant quelque chose qui paraît s'effondrer, comment on se tient devant quelque chose qui n'est plus de l'ordre, quoi, qui est euh, mmh. la production d'un désordre très localisé. L'émeute, c'est quand même ça. C'est la production d'un désordre très, très localisé, la simulation d'un chaos très ponctuel hein, dans le temps, c'est-à-dire que ça dure très, très peu de temps. On prend le, le 16 mars qui a choqué évidemment beaucoup de, beaucoup de personnes. Les Champs-Élysées se retrouvent dans, un, dans une situation euh, chaotique qui se voit par la perception, les yeux. Vous voyez le paysage, il n'a plus rien à voir. La, mmh. la rue arrogante qui était les Champs-Élysées ne l'est plus. Elle est, euh, elle, est, elle est désordonnée. Et donc, évidemment, cette question du chaos, euh, pour beaucoup d'individus qui sont à qui à la nécessité de l'ordre ne voit rien de bon en fait dans cette dans cette idée de chaos et donc nous place dans nous une situation en fait de ne pas savoir comment se tenir face à quelque chose de très imprévisible euh, qui défie nos perceptions euh, à la fois intellectuelles, bien sûr mais aussi même visuelle, quoi.
0: Vous insistez sur, sur ce plusieurs fois dans, dans votre livre sur cette cette notion de simulacre euh, justement pourquoi est-ce que c'est un simulacre du chaos les meutes pourquoi c'est pas du chaos tout simplement en tout cas Politiquement, et mmh. donc médiatiquement, c'est comme ça qu'on nous le
1: vend. On nous le vend comme du chaos, point barre, pas mmh. du simulacre, justement. Mmh. Je parle essentiellement de simulacre pour dire que que déjà, c'est un chaos qui est un petit peu joué, qui est extrêmement circonscrit. C'est-à-dire que, bon, voilà, ça va être quelques vitrines qui vont être brisées, mmh. ça va être une rue, ça va être une zone très, très délimitée. Exactement, du mobilier urbain qui est déplacé. Euh, mais il me semble que là, on est dans quelque chose de... qui est de l'ordre de la simulation et qu'au fond, finalement, il euh, y, y a cette volonté de créer une espèce de, de passion d'effondrement, en fait, mais qui est très, très réduite dans le temps, parce que vous repassez euh, trois heures après ou le lendemain, la rue, en fait, euh, est de nouveau comme elle était hier. Euh, et évidemment, en fait, personne ne s'attend véritablement à euh, griffer et gratiner, enfin vraiment, euh, euh, comment dire, faire effondrer en fait euh, la rue dans le long terme. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une, on n'est pas dans une passion destructrice ici. On est euh, peut-être plus dans, dans une dans une dans une passion un petit peu de, de l'effondrement en fait, qui bah, peut-être produit un petit peu cette idée que euh, on fait comme si on, on mettait, euh, comme si le monde devenait une table rase quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait recommencer que mmh. que dans ce moment chaotique, c'est là où il y avait à créer, c'est là où où il y avait à reconstruire, à rebâtir. Enfin, c'est très bien que, très clairement, en fait, l'émeute n'est pas à cette occasion-là. Elle le feint, elle, elle le suggère, mmh. mais elle ne le fait pas. Est-ce qu'elle le fait de manière consciente ou inconsciente
0: C'est-à-dire, ce, ce que je veux dire, c'est, est-ce que les émeutiers eux-mêmes ont conscience d'être dans une simulation de, du chaos, ou ont sur le coup, la vraie volonté de
1: mettre à bas ce qu'ils dénoncent je pense que, je vais faire l'hypothèse immédiate, que les gens ont tendance à savoir ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que la plupart sont assez convaincus en fait sur quelque chose qui est plutôt simulé, quelque chose qui n'a pas d'effet concret et durable, c'est-à-dire que le geste que je pose sur le monde, est ici mon geste qui participe à son effondrement, je sais très bien en fait qu'il n'a pas vraiment de portée sur le long terme. Maintenant, euh, évidemment, il y a des cibles aussi. Euh, évidemment, en fait, euh, on choisit, évidemment, les établissements que l'on voudrait euh, effectivement égratiner. Euh, c'est pas par hasard, ce sera surtout les agences immobilières, les agences intérim, les, euh, les, les agences de banque, etc. De ce point de vue-là, on voit que c'est toujours très très précis. Donc, il y a une maîtrise très claire en fait aussi de, de la cible. C'est pas une destruction de, de n'importe quoi. Mmh. Enfin, il peut y avoir toujours des, des cas particuliers, mais de façon générale, c'est toujours quelque chose qui est domestiqué. Et dans mon livre, j'essaye d'insister sur le fait que, et d'ailleurs bien heureusement, c'est une violence qui, euh, qui est domestiquée. Quoi.
0: Mmh. Mais justement, si, si elle est domestiquée, si elle n'est qu'une simulation, si finalement elle n'est qu'un exercice très restreint et fermé, euh, restreint dans le temps, j'entends, et même dans l'espace euh, se pose, et vous posez d'ailleurs la question euh,
1: la question de son utilité, de son rôle, à quoi elle sert l'émeute oui, c'est une question difficile, parce que je pense qu'en en fait, elle a déjà une... J'insiste beaucoup sur cette dimension à la fois individuelle et collective, c'est-à-dire, au fond, en fait, un individu qui participe à une émeute, quelle épreuve subjective il fait de, de lui-même, mmh. de la vie, quelle rencontre il fait avec le réel Et il me semble qu'ici, il y a dans l'émeute une forme de passion pour le réel. C'est-à-dire que finalement, au fond, euh, bah, si je prends simplement un exemple, euh, le pouvoir, je ne le rencontre pas dans la vie de tous les jours. Il agit sur moi, il me traverse, évidemment. C'est-à-dire qu'il est assez dispersé, assez diffus. Euh, bref, je me constitue à l'intérieur de cela, mais en même temps, en fait, je, je ne le vois pas. C'est quelque chose que j'ai du mal à saisir. Dans l'émeute, il euh, y a quelque chose où j'objective le pouvoir d'une façon... un peu grossière, c'est-à-dire que le pouvoir ici va se traduire par exemple par les forces de l'ordre qui vont me courir après, euh, qui vont me lancer un certain nombre de, euh, de comment dire, de, euh, de projectiles sur moi, qui vont... Euh, c'est-à-dire que je vais rencontrer sa matraque, quand je rencontre sa matraque, je rencontre d'une certaine manière mmh. euh, sa brutalité et qui est nette, en fait, qui est claire, ce qui ne m'arrive pas dans la vie de tous les jours. Donc ça, je crois qu'il y a quelque chose qui est assez un, un, petit important, un, un peu important et qui produit justement une forme de vertige hein, au titre de, de ce livre. Hein. C'est quand euh, l'existence se met à hurler en moi, comme, d'une certaine manière, elle hurle aussi parce que je rencontre physiquement les choses. Et puis, il y a une dimension aussi, euh, peut-être un peu plus collective, c'est sur la façon dont on est ensemble dans, dans les meutes. C'est-à-dire que l'idée, c'est de penser les meutes comme un moment de corps qui sont assemblés les uns avec les autres, qui se touchent, qui se tiennent, qui peuvent se désolidariser hein, parfois. Mais de façon générale, par exemple, on va faire une expérience un petit peu collective qu'on ne retrouve pas d'ailleurs, euh, généralement dans d'autres situations. Un exemple très basique, c'est que euh, l'émeute est un moment de solidarité improvisée assez régulière. Mmh. On s'entraide. Euh, voilà, euh, vous, vous tombez blessé... par terre, il y a quelqu'un qui vous mmh. qui vous et Vous avez une blessure béline, quelqu'un va venir vous soigner. Même, on est vraiment toujours un peu dans les mains de, de l'autre. C'est une forme d'interdépendance. Et je pense que là, effectivement, il y a ici un vertige qui est de l'ordre de beaucoup plus collectif dans le rapport que les corps entretiennent les uns avec les autres et puis il y a quand même une dimension qui me t il est politique parce que derrière cette passion pour le réel il faut y voir aussi quand même la réponse à une à une, à une subjectivité qui est un petit peu vidée une absence à soi qui euh, qui est devenue assez euh, assez régulière dans la quotidienneté c'est-à-dire que les meutes, je, me semble-t-il, hein, revendiquent une exigence d'expressivité. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, comment fait-on pour euh, essayer de, de, de conduire des vies dans lesquelles on se reconnaît un petit peu dans ce qu'on en fait, dans lesquelles nos qualités, on peut les extérioriser dans le monde, etc. Mmh. Et je pense qu'il y a cette portée politique qui peut avoir des, une certaine efficacité. Et de ce point de vue, je crois que les derniers mouvements, euh, et en particulier les Gilets jaunes, euh, ont réussi à griffer le pouvoir. Mmh. Ils n'ont fait que le griffer, évidemment. quoi. Euh, mais d'une certaine manière, si euh, ça n'était pas passé peut-être par la forme de peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette même efficacité, je n'en sais rien. Mmh. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça produit aussi, ça met un peu en émoi le pouvoir, ça le met dans une situation un peu de peur, d'effroi, de et il est obligé de se déployer encore mmh. plus massivement qu'il ne le faisait auparavant. Ça, c'est assez inédit. On pourrait dire que là, il y a une efficacité politique qui a été claire.
0: Est-ce que ça participe de ce que vous, vous appelez euh, l'expérience charnelle du politique,
1: ce, ce, ce moment euh, émeutier. Oui, j'insiste beaucoup sur cette, euh, cette idée hein, d'une expérience charnelle du politique. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, euh, qu'est-ce qui est délaissé, qu'est-ce qui est disqualifié, c'est euh, la forme de participation politique dans laquelle, par exemple, on va faire une marche simplement, qui est quasiment comme une marche endeuillée dans laquelle voilà, on va, on va peut-être crier un petit peu, mais c'est déjà très, très routinier, c'est très banal, en fait, dans lequel en fait, il n'y a aucun événement concret. Mmh. Je ne fais pas l'expérience d'un événement concret. Alors, dis, disons que l'émeute ici vient réagir vis-à-vis -vis de cela, parce que là, sur le coup, on va faire des événements, va faire l'expérience d'événements concrets, euh, alors des expériences qui vont bien sûr produire des affects en lui extrêmement forts. Ça peut être aussi bien de la peur, évidemment. Ça peut être aussi en fait une espèce d'ivresse, une espèce de de, de de joie en fait dans dans ce moment un peu euh, avec une tonalité un peu de, de, de tourbillon, tourbillon ouais. d'affects dans lequel se mélange beaucoup de choses. Et donc là, ici, c'est une épreuve j'appelle ça moi, une épreuve vivante du politique, euh, euh, ça renvoie évidemment à cette, euh, cette dimension charnelle. Mais
0: l'émeute est aussi, c'est ce que je me suis dit plusieurs fois en, en lisant votre livre, l'émeute c'est aussi un, un instrument de pouvoir pour le politique, euh, c'est-à-dire dans le sens où l'instrumentalisation qui en est faite, justement, euh, sert, le politique, de, ça sert à disqualifier, on en revient à ce qu'on disait au début, ça sert assez facilement à disqualifier les mouvements. Lorsque les mouvements partent en émeute, assez rapidement, euh, justement, ils peuvent perdre de leur potentiel politique dans le sens où ils ne sont plus
1: considérés comme interlocuteurs sérieux. Oui. Mais de façon générale, j'ai l'impression que justement, ça c'était effectivement un argument de délégitimation qui a duré depuis euh, des temps, et que progressivement, cet argument ne fonctionne plus. C'est-à-dire que ce, euh, cet argument devient de plus en plus neutralisé, parce que si vous observez quand même, euh, ces dernières années, en fait, rares sont les manifestations qui se passent bien, c'est-à-dire dans lesquelles il n'y aurait pas de, espèce de, de, de débordement. De confrontation, quoi. Ouais. Voilà, et que progressivement, on est en train de lever, en fait, euh, cette espèce de, 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 de barrière morale hein, qui euh, vise à condamner, en fait, mm. immédiatement... Euh, tout acte de violence, ce qui peut d'ailleurs être une source d'inquiétude, euh, mais qui, en même temps, montre l'inefficacité de cette disqualification, en fait, de cette épreuve politique.
0: Mais la rue, on l'écoute. La rue, on est attentif. On ne la méprise pas. Je pense qu'il faut interdire les manifestations.
1: Vous en avez assez, hein
0: Vous avez assez de cette bande de racailles. Le gouvernement ferait bien d'écouter la grogne qui monte sur ce sujet. Lorsqu'on va, le samedi, dans des manifestations violentes, on est complice du pire. Il y a aussi quand même quelque chose qui revient et qui, qui, dont on a du mal, peut-être encore, peut-être que c'est en train de changer, comme vous le dites, mais on a encore du mal à, à s'en défaire de cette idée que l'émeute et donc la violence, c'est un constat d'échec, euh, à la fois, pour le coup, un constat d'échec partagé, à la fois pour le politique, puisque ça veut dire qu'il ne répond pas suffisamment aux attentes des gens qui manifestent et qu'il les met dans un une telle situation de désarroi qu'ils en viennent à user de la violence, mais aussi pour les protestataires qui n'arrivent pas à se faire entendre
1: pacifiquement et qui donc en arrivent à la violence Mmh. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Euh, le danger, évidemment, sur la façon dont on s'entretient sur l'émeute euh, en ce moment, euh, c'est de l'esthétiser. Euh, oui. C'est-à-dire, d'une certaine manière, en fait, de, de montrer en fait, euh, l'émeute un peu comme une forme de puissance. Elle est aussi déclaration d'un pouvoir. <rire> C'est-à-dire que, d'une certaine manière, euh, elle, 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 elle est le, le, le produit d'une mise en échec de ses propres revendications, d'une mise en échec d'un de de, rapport au monde qui serait harmonieux, qui serait, en fait, facilité, d'une relation en fait, qui serait facilitée facilité. évidemment, quand on en vient euh, à, euh, à faire l'expérience, voire même à la désirer, en fait, cette expérience du désordre, c'est la déclaration d'une en fait, forme d'un pouvoir, parce que finalement, le dialogue ne fonctionne plus, parce que, euh, parce que les autres modalités d'intervention dans le politique en fait, ne, ne fonctionnent plus, c'est mmh. que le monde est devenu de plus en plus impraticable, et devant un monde de plus en plus impraticable et incompréhensible, et eh bien, évidemment, en fait, on est dans une, dans, une, dans une relation tout à fait déceptive, et cette relation mmh. déceptive peut encourager, en fait, à essayer d'autres modalités d'intervention politique. Et du coup, est-ce qu'elle est condamnée à être une impasse, l'émeute c'est des C'est une question. C'est une question difficile. En tout cas, je, moi, je termine sur cette idée qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'absurde hein, dans, dans, dans l'émeute, qu'il y a bon, déjà. C'est une toute petite scène du politique. Il ne faut pas non plus. Oui. Mais, mais, évidemment, moi, je me focalise dessus parce que je veux illustrer. Enfin, je veux sortir. Il faut de plus que ce qu'elle est. Euh, voilà. Il oui, ne faut pas investir exactement de plus que, de, que ce qu'elle n'est. quoi. De façon générale, on peut être. On peut regarder les choses de deux manières. D'une certaine manière, on voit effectivement qu'il y a quand même une certaine efficacité politique. Et donc, oui, ça. Je crois que ça griffe effectivement le pouvoir, ça fait peut-être même un peu plus que le griffer, ça le déstabilise mais en même temps en fait elle est, elle est un, un échec qui est perpétuellement reconduit, c'est-à-dire que d'une façon générale je ne suis pas sûr qu'on obtient, on obtient des gains politiques sérieux et consistants mmh. à travers l'émeute, rien ne remplace cela, ce serait réduire le politique d'ailleurs à quelque chose de très très événementiel, ce qui serait assez idiot mmh. euh, donc euh, la question c'est comment évidemment il se construit en fait des, des formes de participation politique d'ailleurs en dehors de la scène émeutière et je pense que de ce point de vue-là euh, ce livre essaye aussi un petit peu d'aborder ce que euh, certains mouvements comme les hadistes, hein, par exemple, sont en train de faire. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas uniquement le moment événementiel, la prise de la rue, les corps rassemblés, c'est aussi, en fait, dans le quotidien, comment les, les individus essayent de penser des formes de vie, pour l'instant assez mineures, mais dans lesquelles, en fait, on peut la revendiquer comme des vies à, les, à la fois dignes, authentifiées, euh, ins peut-être inspirantes, et c'est peut-être ça, évidemment, le, le, le noyau consistant de la politique. L'événement en tant que tel, évidemment, il n'y a rien à attendre d'un événement pur, quoi.
0: Il y a une contradiction euh, qui moi me m'interroge dans notre société euh, c'est que notre la mythologie républicaine veut que euh, la France, la République française, soit fondée justement sur une émeute, en tout cas sur un moment émeutier qui a été la Révolution française. Euh, malgré ça, malgré donc l'importance qu'on accorde symboliquement et intellectuellement à, à cet instant précis qui était un instant de violence quand même et qui est représenté comme tel à travers un bon nombre de, de notamment de peintures de, de, de symboles qu'on a gardés de cette époque-là, malgré donc l'importance qu'on lui accorde, on garde une perception extrêmement négative de ce qui se passe aujourd'hui dans la rue. Et donc ça crée pour moi une espèce de Contradiction entre quelque chose, une émeute qui serait mythifiée, une émeute qui serait glorifiée et une émeute qui serait, euh, pour le coup, euh, dénigrée ou rejetée im immédiatement. Euh, je ne sais, sais pas quel ressort est à l'œuvre pour expliquer justement ce, ce, cette différence
1: c'est difficile parce qu'évidemment quand on se, se rapporte en fait sur sur un moment qu'on va qu'on qu mythifier pardon sur un, sur sur du passé c'est évidemment beaucoup plus facile de voir ce qu'a pu produire en fait l'événement en tant que tel. Or là aujourd'hui on est en train de le on est dans le, on est contemporain en fait à ce qui est en train de se passer donc il y a quelque chose de l'ordre d'une voilà d'une participation à quelque chose qui est en train de se faire devant nous et donc évidemment il y a forcément en fait des formes de, de réticence parce qu'on ne sait pas l'issue. Et puis bien sûr, évidemment, en fait, on n'a on a plutôt pas trop intérêt en fait, à, à en reconnaître euh, sa véritable puissance, sans quoi, euh, évidemment, le pouvoir ici serait complètement déstabilisé, voire même euh, serait renversé. Et donc, ce n'est pas si étonnant que ça que finalement, au fond, euh, on perçoive ces mouvements-là comme des mouvements euh, euh, porteurs de négativité en tant que tel. Finalement, on ne voit que ce que l'émeute détruit, mais pas ce qu'elle construit. Oui, je pense qu'en tout cas, on arrive. Je pense qu'en fait, de façon générale, on n'arrive pas à l'éprouver. De façon générale, on reste un petit peu trop un, 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 dans une espèce de, de surface un peu facile, d'assimiler l'émeute à un moment de pure casse, de pur agir nihiliste, dans lequel il y aurait une attente de rien. Ça, par contre, je pense que c'est complètement. Euh, c'est être complètement à côté de ce qui se joue, effectivement, dans, dans l'épreuve émeutière qui. Qui justement, en fait, expriment des formes d'attentes extrêmement confuses. Hein. On est d'accord, il n'y a pas forcément une unité politique entre les gens. Euh, des attentes confuses, mais des attentes d'une certaine. des attentes de monde, quoi. Des... Une passion pour le monde. Regardez pendant la loi travail, sur les murs, on voyait cette expression qui est très jolie, le monde ou rien. Euh, C'est évidemment tout à fait opposé, en fait, avec cette perspective nihiliste, quoi. C'est que derrière, il y a des attentes existentielles, euh, qui sont de... des attentes de densité existentielle qui, qui s'expriment. Sauf qu'évidemment, elles ne s'expriment pas par les formes langagères dont on a l'habitude de les éprouver. Mais il suffit quand même de regarder ce que les gens sont en train de taguer sur les murs en même temps dans les manifestations, etc. Ce serait intéressant d'ailleurs de faire une vraie interprétation de tout ce qui est écrit, pour regarder justement quelles sont les tonalités de ces, de ces, de ces messages, qu'est-ce qu qui est revendiqué comme, comme forme de vie ou comme exigence d'expressivité de,
0: par ailleurs, on ne s'est pas intéressé aujourd'hui à l'organisation très genrée des émeutes, d'où les femmes sont souvent absentes. On avait consacré un épisode à ce sujet il y a plusieurs mois avec ma camarade Victoire Toyon. On avait discuté avec la professeure de philosophie Elsa Dorlin et on avait tenté de comprendre où sont les casseuses. Si la question vous intéresse, vous savez où aller. Merci à Romain Huette pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Bill Jodio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Thomas Play. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.